0: Les ronflements et troubles du sommeil. Tout d'abord, la définition du ronflement. Le ronflement, ça correspond en fait à un bruit inspiratoire, essentiellement inspiratoire. Il est lié à des vibrations au niveau des tissus pharyngés. Ça survient uniquement pendant le sommeil. On peut le noter également à l'expiration, mais il est moins fréquent. Le ronflement est extrêmement fréquent dans la population. La fréquence augmente surtout avec l'âge. Et on, présente, euh, on, on en retrouve pardon, 30, environ chez 30% des hommes et 15 à 20% des femmes adultes. L'incidence devient beaucoup plus élevée à partir de 60 ans. La rancopathie peut-être totalement isolée ou associée à d'autres troubles respiratoires qui peuvent être liés à des troubles du sommeil, notamment le syndrome d'apnée du sommeil. Mais euh, ce sujet ne sera pas euh, abordé de façon complète dans ce cours. Ces ronflements peuvent être favorisés par la surcharge pondérale, l'alcool, certains médicaments comme les hypno-sédatifs, ce qui entraîne également un relâchement musculaire, le tabac, par le fait d'une irritation des la l'inflammation des voies aériennes supérieures ou surtout la position de décubitus dorsal, et on va voir pourquoi. Alors les mécanismes, les structures qui peuvent être le siège de ronflement sont multiples en fait. Et le ronflement est lié à l'obstruction partielle, euh, soit du voile du palais, éventuellement de la base de langue, du vestibule laryngé et des fosses nasales. Chez les patients ronfleurs, il faut donc euh, rechercher une résistance des voies aériennes supérieures lorsqu'ils les patients dorment. Ceci est favorisé par une diminution du calibre des voies aériennes supérieures, qui s'observe de toute façon chez toute personne en période de sommeil, ne serait-ce que par l'hypotonie musculaire, qui est physiologique au cours du sommeil. On peut la noter également par une macroglossie, qui est une augmentation du volume de la langue, une hypertrophie des amygdales, on verra ça un peu plus loin dans le cours, une micrognatie et une rétrognatie, avec euh, des visages dits en, en tête d'oiseau, on en reparlera en enseignement dirigé, si vous le voulez, une accumulation de graisse au niveau de la paroi postérieure du pharynx, et chez les personnes corpulentes, évidemment, une obstruction nasale, et enfin, une tendance au collapsus beaucoup plus important dans les voies aériennes supérieures liées à la congestion, par exemple, d'une muqueuse nasale lorsque vous êtes enrhumé ou pharyngé euh, ou encore lié à une diminution d'efficacité de certains muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures qui, je vous le rappelle, de toute façon sont moins actifs pendant le sommeil. Voilà un schéma qui représente à peu près les structures qui peuvent vibrer, les cloisons nasales, les cornets, les amygdales si elles sont volumineuses. Le voile du palais, la luette évidemment, euh, classiquement, et la paroi postérieure du pharynx. Sur un schéma euh, plus simpliste, si on prend euh, un sujet normal à gauche, vous allez avoir en fin d'expiration un, un calibre normal des voies aériennes supérieures. Si vous partez sur le schéma de droite, en inspiration, vous allez avoir euh, une diminution du calibre du fait de l'aspiration euh, lors du passage de l'air, lors de l'inspiration. Donc il y a un rapprochement des parois du pharynx qui ne s'associe pas forcément à des ronflements. Sur, euh, chez un sujet pathologique, vous allez avoir déjà une structure pharyngée beaucoup plus souple, beaucoup plus édroite, en fin d'expiration. Et lors de l'inspiration, les parois vont se rapprocher de telle façon qu'elles vont créer une turbulence lors du passage de l'air, et donc des bruits. Et dans le pire des cas, cela peut s'associer à un collapsus total des voies aériennes et donc euh, une, euh, une apnée. Devant une roncopathie, il existe l'interrogatoire. Il faut savoir en fait, caractériser le ronflement. Bien sûr, le type continu d'amplitude égale ou cyclique. L'amplitude peut être variable, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont arrêter de ronfler dans certaines positions, dans certaines stades de sommeil. Euh, on peut avoir également la notion de l'ancienneté du ronflement, de l'intensité de celui-ci. Le caractère permanent, ou plutôt positionnel, sur le dos par exemple. Sa fréquence, si c'est toutes les nuits ou si euh, c'est intermittent. Enfin, s'il existe des facteurs favorisants, la fatigue en un, par exemple. L'analyse la, de la qualité du sommeil, si le patient a l'impression d'être calme ou agité, c'est plutôt le conjoint qui peut souvent répondre à ces questions. La présence ou non de réveil, de levée nocturne, avec une polyurie, c'est-à-dire la tendance à se lever plusieurs fois pour uriner. D'autres symptômes peuvent être recherchés, ce sont des céphalées matinales, une asthénie matinale liée à une mauvaise qualité de sommeil, une somnolence diurne excessive et enfin des troubles des performances intellectuelles lorsqu'on sort du cadre exhaustif du ronflement. La recherche d'antécédents médicaux, respiratoires bien sûr, neurologiques également, cardiaques, car il existe un lien entre les ronflements, l'apnée du sommeil et l'insuffisance cardiaque. Enfin, Rechercher des facteurs de risque cardiovasculaires, tabac, alcool et obésité. Mais là, on sort du cadre puisque euh, il s'agit là du syndrome d'apnée du sommeil qui peut comprendre des apnées soit obstructives par le collapsus des voies supérieurs, supérieures, soit euh, d'origine centrale. On en discutera en enseignement dirigé. Le traitement habituel sera noté en fait en recherchant une consommation d'hypnotique, en particulier, certains médicaments pouvant favoriser ces ronflements. Enfin, les signes physiques. Il faut savoir bien sûr noter le poids, la taille, et surtout noter l'index de masse corporelle. L'examen ORL, on a revu tout à l'heure sur le schéma, l'analyse du voile du palais, sa longueur, sa trophicité, vous avez parfois des luettes qui touchent la langue. La recherche d'une rétroposition linguale, une langue qui va donc avoir tendance à chuter en arrière lorsqu'on est couché. Une hypertrophie des amygdales, de la luette, une hypertrophie de la base de langue, des cornets, une obstruction, une obstru une obstruction nasale, par déviation du septum, euh, souvent pris en charge d'ailleurs par les ORL. Certains examens complémentaires peuvent être intéressants. La nasofibroscopie, le scanner pharyngé, la céphalométrie euh, classique par radio euh, ou IRM. Voici un exemple de céphalométrie avec un calcul d'angle euh, entre euh, la mandibule, le maxillaire supérieur, euh, le massif facial, euh, si éventuellement on peut apporter une correction euh, chirurgicale, entre autres. L'orientation de diagnostic, c'est que plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Soit le patient présente une, un ronflement isolé. Euh, il n'y a pas de signe fonctionnel pouvant évoquer une pathologie respiratoire associée. Il n'y a pas de comorbidité cardiovasculaire euh, dans, dans le tableau clinique. Il s'agit donc de ronfleurs isolés, sans indication d'enregistrement polygraphique de la ventilation. Par contre, on peut avoir affaire à des signes fonctionnels, euh, faisant évoquer un syndrome d'apnée du sommeil, des comorbidités cardiovasculaires. Il faudra alors réaliser un enregistrement polygraphique de la ventilation, afin d'affirmer ou non, la présence d'un syndrome d'apnée du sommeil ou d'éventuels autres troubles respiratoires liés au sommeil. Euh, juste quelques mots sur euh, le, le collapsus respiratoire. On voit très bien que la langue sur le schéma du milieu peut chuter en arrière en position allongée et pousser euh, vers le collapsus des voies aériennes. Euh, nous en reparlerons des possibilités thérapeutiques dans ce contexte, en sachant que nous sortons bien sûr un peu du cadre de sémiologie pure. Si on veut récapituler, et lorsqu'on sort du cadre du ronflement, un collapsus pharyngé entraîne donc une hypopnée, c'est-à-dire une diminution de la ventilation, ou une apnée, s'associe à une désaturation en oxygène et donc une hypoxémie. Ces hypoxémies répétées entraînent des accoups cardiovasculaires avec une souffrance cardiovasculaire, éventuellement suivie d'une arythmie cardiaque, d'une hypertension, d'infarctus ou d'accidents vasculaires cérébraux. Les désaturations en oxygène sont enregistrées également par le cerveau, provoquant un stress et des micro-éveils itératifs pendant le sommeil, qui vont entraîner une perturbation de l'architecture du sommeil et donc une importante fatigue dans la journée, s'associant à parfois un isolement, un isolement, une dépression, des accidents de travail ou de la voie publique, lorsqu'on s'endort au volant, et enfin des diminutions de la performance intellectuelle liées à un manque de récupération. Alors c'est évident que l'exploration du ronflement reste donc un examen euh, essentiel et euh, nous pourrons en discuter euh, lors de l'enseignement dirigé prochainement. Euh, merci.